0: Salut și bine v găsit la podcastul de istorie. Dacă săptămile trecute sau în episodul trecute am vorbit despre Crasus, despre Spartacus și despre, despre revolta sclavilor din. și despre situația sclavilor din Republica Romană, săptămâna asta îl introducem în poveste pe, pe cel care până la urmă a venit și a luat așa pe Pe finalul războiului Servil, gloria lui Crasus Vorbind despre Gneus Pompeius Magnus Magnus va fi numit mai încolo Un tânăr general care nici măcar nu are funcția de general Asta mi s-a părut cel mai șocant omul pur și simplu Ajun- da, o să, o să, o să ajungem. Și o are funcția șoarogă. de calorie pentru
1: că și arogă de unul singur.
0: Corect, corect. Uh, familia lui Pompeius sau Pompei, o să-i spunem Pompei, foarte simplu. Familia lui Pompei e o familie destul de recentă în, în istoria Romei. Uh, primul consulat din familie apare undeva în 141 înainte de Hristos Deci, cumva noi suntem acum pe la anul 71. Cu vreo 70 de ani înainte de, de ceea ce se, se întâmplase în ultimul episod Este, este din punctul ăsta de vedere o familie, o familie nouă Ce mi se pare foarte interesant, e o poveste foarte simpatică cu strămoșul ăsta al lui Pompei care a, fost, care a fost consul, îl chema Chintus Pompei a fost trimis în Hispania ca succesor al lui Quintus Cecilius Metellus Macedonicus, un om care evident după nume și a făcut gloria nu în Hispania, știi? <laughs> Pentru Macedonia, da. exact. Și el a conducea războiul contra contra Numantiei. Și ca să nu deci Quintus Pompeius s-a dus cu armata, a început să bată numai că Uh, a venit vremea a venit iarna, vremea rea, au început oamenii să-i moară, uh, să, să se îmbolnăvească, și uh, pentru că presimțea că o să, uh, o să fie tras la răspundere foarte serios de către uh, Roma, Chintus Pompeius face o chestie foarte simpatică. Merge și vorbește cu cu numai zice oh, uh, nu vreți să facem noi așa pace, zice, da. Vedeți, eu le spun la toți că suntem foarte supărați pe voi și că voi trebuie să vă predați. Dar voi îmi dați, îmi dați o statică ăștia numantienii sau numanții, sau nu știu cum să le zic, avea o statește. Și cum fa- da nuantine așa. Anjează ceva pe la spate cu ăștia. Și uh, aranjează o pace în care ia un pic de bani și uh, și ia o și înapoi uh, Practic ca în momentul în care ajunge în Roma să zică că am rezolvat problema în uh, Numantia Evident, doi ani mai târziu când, uh, când apare următorul consul prin zonă, se descoperă tot aranjamentul uh, Senatul declară uh, toată situația respectivă nulă tot, tot tratatul ăla de pace îl declară nul, și, dar Pompeius scapă destul de norocos, adică nu, nu pățăște cine știe ce, însă este clar că nu, nu e, să zicem, cel mai glorios consul din istoria Romei. De fapt, el este cumva reprezentativ pentru, pentru acea parte din istorie de care zicea ăsta, zic, cum îl chema pe iugurta, așa. Iugurt a văzut genul ăsta de, de, de comportament al romanilor, unde corupția merge mână-mână cu, cu toată gloria asta a Romei. Te rog și... să nu spui numele celuilalt consul care urmează,
1: pentru că s-ar putea să spui și pe Emilianul, și tocmai încercam să-l scoate din toate poveștile noastre.
0: Credeam că am scăpat de el. <laughs> Exact, dar nu, 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 nu o să, nu, o să povestesc, nu pentru că nici măcar nu e și Emiliano, pe Emiliano să ajunge ceva mai târziu În orice caz, din, din realizările extraordinare ale acestui Chintus Pompeius mai este faptul că în face parte din coaliția contra lui Tiberius Grachus. Parte din povestea pe care am parcurs-o, ce am povestit pe aici Cumva, să zicem așa, familia lui Pompei este o familie de homus novo de om nou, proaspăt, proaspăt intrat în, în politica în, să zice, între marile familii romane, care încearcă să fie și el parte din Senat Tatălui Gneus Pompeius este Pompeius Strabo. Despre Pompeius Strabo am mai vorbit acum câteva episoade când povesteam că Pompeius Strabo este acel aliat al lui Sula din primul război civil și din al doilea război civil, care este lovit de trăznet. Așa spune Plutar, da. Acum. Nu. Așa zice Plutar. Pe de altă parte, sunt foarte multe suspiciuni că poate s-a îmbolnăvit, sau poate știi cum e? S-a îmbolnăvit de, de cezarită cronică, știi?
1: Nu, chiar, înainte de, de, chiar înainte să fie aliatul lui Sula, el a fost unul dintre puținii generali alături de Mariu și Sula care au fost victorioși în războiul social. Da. Deci a fost și în războiul social un pic de, un pic de meseriaș.
0: Exact. Deci, tatăl lui, lui Gneus este. Deci, E acel om care e unul din oamenii aia care a trecut prin cursus honorum așa cum trebuie În 104 a fost făcut chestor, a, a fost făcut pretor în 92, În timpul războiului social a fost numit consul în 89 înainte de Hristos Și acolo, în timpul consulatului lui, îi s-a lătură și Gneus Pompei Care? începe cumva să capete simpatia oamenilor din subordinea uh, tatălui său. Un episod fo- uh, foarte interesant, bun, deci uh, are uh, se implică în, uh, în războiul contra uh, în războiul social și face parte din, uh, din războiul social. După care în momentul în care știm că avem turbulențele și aproape imediat după ce după războiul social Sula pleacă în Macedonia să se bată cu misilitate Cumva Pompeius Strabo rămâne în urmă și în momentul în care se separă apele și se, împart, se împarte Roma în cele două tabere pro prosulă și anti sau Mariani. În momentul, în momentul respectiv Pompeiu Strabo rămâne fidel Republicii, fidel Senatului, fidel lui, lui Cornelius Sula și se luptă se luptă împotriva coaliției cu Cina, Carbo și toți aceștia de, de care Marian, Marius, Marius cel tânăr și, și, și acel șcipio Și acel șcipio, șcipio, cel de poveste de care o să auzim în curând din nou Ceea ce îi
1: va, va fi fatal. De fapt, faptul că el alege totuși să-l susțină pe, pe Sula în absență, îi va fi fatal
0: Nu, nu cred că asta îi va fi uh, fatal, uh, cât uh, e, e neclar dacă, uh, dacă motivul pentru care a fost înfrânt trupa lui care a apărat Roma este pentru că a murit liderul sau pentru că, uh, uh, pentru că într-adevăr nu, nu ar fi reușit uh, să reziste. De exemplu, avem uh, povestită de Plutar chestia asta, și e mai degrabă așa ca povestioare, ca, ca și așa. Uh, cumva, la un moment dat, uh, Cina, Sina, uh, angajează niște, uh, niște asasin din interiorul. Armatei lui Pompeius Strabo, în care era și Pompei cel tânăr. Și Pompei află din timp că va fi, se va încerca asasinarea lui de către fix colegului de, de cort. Ăsta îl, îl invită pe, pe colegul lui, stă, îi dă o masă, stau de vorbă, foarte, foarte amical, așa, cu foarte mult calm, și în momentul în care vine seara, să nu uităm că sunt într-o zonă, zona istoriei, în care nu aveau becuri în, în interiorul cortului, își îl lasă pe om să-și încerce. Mâna cu asasinatul ăsta, încearcă să intră, bagă cuțitul în, în patul lui Pompei Pompei evident nu era acolo, intră peste el cu, cu niște oameni care încă rămâs fideli Și evident înăbușește toată, toată încercarea de a, de a asasina conducerea, conducerea armatei lui Pompeiu Strabo și uh, pune uh, pune cumva uh, oprește această, această mică aventură pe care, uh, pe care o are. Deci, cumva, uh, pompei este acolo încă de tânăr, vorbim de un om care are undeva la 18 ani, cred.
1: Da, 18, de la 18 ani, a i că sunt bătăli cu el, na? da? Născut în 106, da, omul se, se călește de tânăr. Dar apropo de poveștile lui Plutar, că el, nu, acum îl știți deja cu talentul lui Petre Ispirescu, tatăl lui Pompei, acest strabo, strabo, da? Uh, Mă rog, e prezentat așa cumva în note destul de gri, e rău, e nedrept, are privirea, chiorâșă Dar cel mai grav păcat care ne e prezentat de partea sa e cel al lăcomiei față de bani O să vedem ce înseamnă asta și cum se răsfrânge și asupra lui Pompei Pompei, în schimb E echilibrat, are un caracter de încredere, uite, e educat, un bun orator, da? antrenat în arta războiului de tânăr. O să vedeți, foarte important, a da? 18-19 ani, dar ce vreau să spun, fără taicăsu, nu am fi auzit de el. De fapt, de toți, că acum, am, acum remarc, toți tipii ăștia de care am vorbit în ultima vreme, de la Tiberius până la Pompeii, trebuie să le mulțumesc taților lor, mă rog, mai mult sau mai puțin, nu doar pentru averea și situația lăsate. Pentru că, mă rog, unii au moșterit mai mult și alții mai puțin. Dar, ci mai ales pentru faptul că tații lor au murit la timp și au lăsat pe ei în poziția de pater-familia Să vorbesc foarte serios, că dacă da, nu da. Ești, în familia romană, dacă nu ești pater-familia, să ai acces la resursele pecuniare ale familiei, ești zero Dacă tatăl tău trăiește până la 70-50 de ani, uite și în cazul lui Marius, fiul, foarte târziu a ajuns... Consul și asta doar după ce că s s-o a dat ortu popi în schimb, în cazul lui Tiberius și caiu și toți ceilalți, când tatăl lor. Așa ah, apropo, uite, de o chestie și cu asta trecem pe, pe tărâmul istoriei factuale. Deci ce spune Plutar, cum, cum îl compară el, face o comparație din asta super parabolică. Pompei și Taicăsul sunt ca Hercule și cu Zeus, dacă îți vine să crești. Și poporul roman este un fel de prometeu, care îl pe Zeus, că, mă rog, l-a pe El Brus și mănâncă ficatul în fiecare zi, dar îl iubește pe Fiusu, Pompei fiind Hercule, care vine să-l salveze. Wow, wow! Deci, Petre, Petre Daia style! e super tare, plută.
0: Da, prefer Petre Ispirescu. Petre Ispirescu îl prefer în, în orice zi. Să trecem însă la cormoranii noștri Corect Deci, Pompei Strabo moare în timpul asediului asediului Romei În momentul în care moare, cumva automat Neus Pompeius și o să-i spunem de acum încolo Pompei Eu am notițele cu Neus Pompeius, o să trebuiască să să mă chinui un pic dar, în fine, Pompei preia comanda legiunilor care rămân loiale și după moartea lui lui Strabo, și în mod automat, fiind cel mai mare fiu al lui Strabo Pompeius, preia și proprietățile lui de pe undeva Picene. Picenum, Picenum, picenum da. Picenum, așa.
1: Da, e Gen. un port, port la Marea Adriatică. Frumos s-a amplasat acolo. Da. da,
0: foarte elegant, așa, foarte, foarte misto. Uh, ca și idee, uh, cum spuneam, Pompei participase în partea de finală a războiului social. Și uh, dacă ne mai amintim un pic povestea, care este, e drept, un pic încălcită, uh, conflictul ăsta cu, uh, cu tabăra. Mariană este un pic cam complicat, adică în momentul în care el trebuie să se predea, el își face datoria față de Roma, de fapt, în cele din urmă se predă în fața lui Sina și... În momentul în care. A, a, aici. Liniște aici că bine, se, răzgândește, se
1: răzgândește. Vrea să se ducă la Sina, să se predea, se răzgândește în ultimul moment și pleacă din tabăra lui. După aceea, Sina, Sina trimite pe cineva să-l asasineze. Pentru că simte că e un tip cu potențial și nu va fi de partea lui Asta am înțeles eu Într-adevăr, e puțin dubios aici că toți avem mai multe variante Casius Dio zice ceva, Plutar zice altceva, Pian zice altceva și ne-am, ne-am pierdut un pic în detalii Dar Sina vrea să-l ucidă și doar zvonul că Cina ar fi dorit să-l omoară pe Pompei Determină un centurion din armata lui Sina să-l omoară pe Sina Eu asta am înțeles
0: E, e ceva legal. Da, e, e un pic complicat. Bă, dar până la urmă, asta este podcastul în care noi ne spunem cam ce am înțeles. Deci, cam asta am înțeles bă, din toată povestea asta. Recunoaștem că povestea e destul de încălcită și uh, e foarte, foarte greu de descălcit pentru că, în ciuda faptului, mie mi se pare că uh, citind despre Pompei, parcă citesc povestea unui Rockstar. Deci, Efectiv asta este, pentru că este. în momentul în care apare Pompei, practic toată lumea este dată peste cap Toată lumea se uită numai după el, ascultă numai ce zice Pompei, totul se învârte în jurul lui Pompei Și lucrurile devin un pic cam complicate, dar totuși el ajunge să fie pus într-un cont de umbră în, în istorie de către unul din Protejați-lui mai târziu.
1: Păi, ascultă, apropo, uh. apropo de chestia asta, deci, ta-i că moare, asta uh-huh. e, o, e o chestie foarte importantă din istoria lui și din evoluția lui ulterioară, sau, mă rog, pentru o, o mică parte. Tatăl său fusese acuzat de furt din avutul public. Și la mm-hmm. ăștia lucrurile săna, când nu te joci cu, cu banul public. Și pe deapsa trebuia să o suporte el, adică Pompei, Pompei, pentru că în dreptul roman exista noțiunea asta de pasiv și de activ. Adică dacă ești moștenitor unei moșteniri, norocul tău. Dacă ești moștenitor unei datorii, ghinionul tău, adică ai de dat bani. Mm-hmm. Și uh, Pompei avea și o mică presupusă datorie, pe lângă toate terenurile și ce i-a lăsat aicăsul. Prestația sa în fața pretorului, în fața judecătorului a fost atât de argumentată, Încât ăsta, fii în ce face, îi oferă pe fică sa de nevastă Deci, deci Antistius, așa l cheamă pe pretorul ăsta Spune, bă uite, mai convins, într-adevăr a dat vina pe un sclav eliberat de alutai Că a fost mai complicat acolo, a mai fost și acolo. Ideea că scapă Scapă și preotul, ăsta, preotul, pretorul, na, evident, da, cu justiția făcută cu ochii închiși și asta e cu. E, și magistrația era corectă. Atunci, zice, bă, ok, te scap de toate astea date căsătorești cu. da, gata, mărită, e în regulă, frumos, mă rog. Deci, asta, asta s-a întâmplat, asta s-a întâmplat și o să vedem în ce, în ce termen se și, se și desparte de, de tipa asta despre care și alții istorici au numai cuvinte de laude, dar o să vedem că. Da, el avea îndatoriri și de alții, oameni puțin mai în vârstă decât el, și atunci a trebuit exact. să facă și
0: lucruri reprobabile. Ideea da. este că, într-adevăr, în momentul în care a murit tatăl, a preluat, practic, datoriile lui, dar nu numai datoriile lui, dar și procesele lui. Și, uh, uh, practic, tabăra lui, lui Sina, pentru că, dacă ține, uh, dacă ține în bine minte, oamenii ăștia au zis, băi, ok, uh, de fapt, tabăra Marianilor, în momentul în care au stabilizat situația politică, cumva au vrut să pună o aparență de normalitate, și atunci, în loc să meargă să-l omoare direct pe Pompei, așa cum se face știi? cum se procedează în țările civilizate, au decis să treacă treaba asta prin, prin tribunal. Însă, cum spuneai și tu. Uh, povestea cu care îl acuzau era destul de subțire, adică uh, a putut să arunce absolut tot, pentru că, desigur, un tânăr precum Pompei sau, sau cineva respectabil precum tatăl său nu putea să facă așa ceva, așa că a reușit să arunce vina pe, pe un sclav eliberat de a lui, numit Alexandru, și uh, el, chiar dacă își dovedește nevinovăția, așa. Rămâne cumva acuzat, și atunci îi propune pretorul, pretorul chestia asta. Ce mi se pare foarte simpatic este că ăștia zic, știm că din, din asediul de la Asculum, tatăl tău a luat nu știu ce chestii. Și între timp, cum se mai întâmplă uneori? Cineva e jefuie casa lui Pompei și fură tot ce avea pe acolo. Bă, pățești, știi? Deci, nu mai, nu mai e cazuri, nu mai e cazuri. Ideea este că, într-adevăr, Pompei iese din, din chestia asta cu niște semne de întrebare, dar. Este cu, uh, cu mâna tomisoare uh, Anistia sau antistia. Nu, an, da, da, da. Anistia așa, antistia antistia. Da, Antis, da antistia. Uh, și um, cumva toată situația asta este uh, pusă de parte. Uh, Cum va se uită de, de, de toată această problemă. După, după ce se întâmplă toate astea, Pompei se retrage, se retrage la Picenum Și o vreme oamenii se întreabă, bă, a fost cumva omorât de, de Mariani? Dar nu, el, el stătea la Picenum chiar făvăstește Plutar, că era un loc foarte frumos, îi plăcea foarte mult în zona respectivă Dar practic, retrăgându-se din Roma, retrăgându-se la țară nu mai este în atenția, în atenția celor care în momentul ăsta erau nebuniți să, să dețină controlul politic în Roma.
1: Nu, dar omul, omul s-a retras să-și pună puțin ordine în afacerile familiei, se vadă Bă, ia Absolut. să văd un pic, cât, cât de potent financiar sunt eu, ia să vedem Poate se întoarce Sula din războiul cu Mitridate, să fiu pregătit acolo, să-l întâmpim pe nou dictator cu toate trupele pregătite
0: Mai ales că întâmplător, nu știi cum e, Picenum, un orășel la marginea Adriaticii Nu știi când devine foarte util o astfel de... Uh, ideea este că, într-adevăr, în momentul în care uh, al doilea război uh, civil pornește, în momentul în care Sula încheie uh, tratatul cu Mitridate și se întoarce, uh, pacifică Grecia și se întoarce înspre, uh, înspre Italia Pompei vede ce se întâmplă. Ce se întâmplă în jurul lui este că uh, tabăra marianilor trimit peste tot oameni să, să recruteze, să recruteze noi, noi legiuni. Ce face Pompei? Strânge o gașcă de o mână de oameni și cu mâna asta de oameni merge acolo unde practic ăștia organizaseră centrul de recrutare, se prezintă acolo, le spune: "Bă, știi ce? Mulțumim, ăia doi sunt persoana non-grata în acest oraș și preia el procesul de recrutare Reușește să recruteze undeva la vreo trei legiuni, evident cu averea familiei și cu, și cu numele familiei Pentru că până la urmă numele lui Pompeius Strabo, chiar dacă era numele unui om care el personal era urât, era un nume cumva care, care, care avea o arecare forță în, în zona respectivă a Republicii. Și, uh, da, reușește să recruteze vreo trei legiuni și, evident, spune, uh, așa e că cel mai bun general pe care l-ați avut vreodată sunt eu, da. De fapt, nu i-a întrebat niciodată chestia asta, pentru că Intră pentru în puine că, de că nu era general, în primul rând. Pentru că nu era general, și pentru că nu, nu, nu se gădea să stea la Nu, nu, nu.
1: Dar face o chestie și mai tare. Că el teoretic s-a dus să recruteze trupele uh, în numele guvernării mariane. Și strânge toate trupele astea, mă rog, unii spun că era o șleactă postpolită, alții că era o legiune, trei legiuni, sunt mai multe surse Dar după ce le strânge toate trupele astea, după ce are trei legiuni, zice, bă, dar stai un pic, Chio eu vreau să lupt împotriva voastră, nu vreau să lupt de partea voastră
0: Asta e cea mai tare fază nu Cred că e ceva de genul că ăștia aveau un trimis de la Roma, că nu-l puseseră pe el să recruteze Aveau un trimis de la Roma care el a început procesul de recrutare, și să se strângeau acolo să, să recruteze. El a venit, chestia asta se întâmpla în Auximum, care este acum Osim, Osium, astăzi. Și Pompei ajunge acolo, zice, a, ah, perfect, a spus toate lucrurile astea la, la cale, hai că recrutez eu, Știți? Voi plecați și, și i-a dat unde cred. Vezi acolo că spune că a dat un decret să-i dea pe aia doi care făceau recrutarea rec- să-i rec- dea rec- afară rec- din cetatea știi? El practic rec- doar a preluat ce a ce început să
1: Eu cred sau mă rog, încă nu avem niciodată sigură, el încă nu se decisese de care parte să lupte el putea, o putea să urmeze politica tatălui său și să fie de partea lui Sula, deși ți-am zis, tatăl său a fost și cu, într-adevăr, în războiul social na, era Roma împotriva celorlalți Dar în războiul civil a fost de partea lui Sula, Sau putea să vadă că, bă, ok, uite, ăștia nu m-au ucis, a mai stat un piculeț pe aici, m-a mai întremat și să treacă de partea Având în vedere că totuși Sula lipsise vreo 3-4 ani fiind plecat în Est Exact. Dar, dar acum ia o decizie foarte importantă pentru viitorul său politic și cu astea trei legiuni se decide să pornească împotriva tuturor generalilor din tabăra cealaltă ne Sunt date Spreo. și trei, trei nume așa? și zice Bă, ia să, să-i demonstrezi lui Sula care un aliat de, de nădejde
0: Bine, ce se întâmplă este că după ce el reușește să strângă cele trei legiuni și le pune în mișcare spre Roma, este aproape imediat înconjurat din trei părți de, de către trei generali: Carinas, Sibelius și Brutus, Brutus, tatăl lui Brutus, de care știm cu toții și. Primul pe care îl bate este pe tatăl lui Brutus, după care îi bate pe fiecare în parte. Deci, asta este prima, prima lui faptă de arme la conducerea acestei legiuni. Este contra trei, trei armate conduse de niște generali cu totuși cu o oarecare cădere și un oarecare renume. Uite, f-
1: fără să vrea, vrea Plutarch ne spune, într-adevăr, spune de acești trei generali cum îi bate, dar ne, ne dă niște detalii foarte importante în ceea ce privește micromanagementul trupelor. Uite, zice că fiecare trupă adversă era contracarată cu alt tip de trupă din armata sa. De exemplu, da, împotriva cavaleriei folosea sulițele mai lungi ca să împiedice caii, nu folosea scutul și sabia. Calea nu prea era eficiente în cazul ăsta. Uh-huh. Deci o informație simpatică. Dar ceea ce mă distrează și aici, aici plutar hodă rău de gard, spune că după ce înfrânge pe acești trei generali, vine în fața lui cu trupele Scipio, acel Scipio Asiaticus, pe care știm că l-au părăsit deja de două ori trupele când s-a luptat cu Sula. Evident, uh. și în cazul lui Pompei, trupele sale
0: dezertează în masă și a se retrage. Asta e un pic. Scipio bă, dezertează de două ori. Asta este prima dată când dezertează trupa lui Scipio. A doua oară sunt contra lui Sula. Dar prima oară dezertează contra lui Pompei. Da? da? Da, da, da.
1: Ok. Eu cred că în viața lui Sula, eu așa citisem că în viața lui Sula a scris că de două ori a dezertat în fața lui Sula și încă o dată la Pompei. Dar s-ar putea să mă înșel, așa că noroc.
0: E, e, e posibil, uite, ar trebui să, să ne uităm din nou să am, citit, am
1: citit în viața lui Sula și de-aia spun Mă că e a treia oară, cred că mai degrabă greșește Plutar Deși e o aroganță din partea mea să zic că greșește Plutar și nu greșesc eu Dar o, o să o fac, o să fac aroganța asta de data asta
0: Hai, 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 hai că vedem, o să, o să verificăm din nou Chestiile astea, și până la podcastul viitor, poate, poate, o să, uh, o să găsim un uh, răspuns. Îl publicăm pe website, cel mai probabil. De, acord, de acord. Uh, Ok. Îl atacă și eu, șcip eu ce zis, fără de armată, pentru că <laughs> întotdeauna când se prezenta în bătălie, îi uh, <laughs> fuge armata de el. Uh, și um, am stat să mă întreb, și păstăl chema Lucius Cornelius Scipio Asiaticus. Știi, și am zis, bă, ce fapte de arme a făcut ăsta în Asia? Dar, de fapt, nu a făcut el fapte de arme în Asia, dar era făcut practic, lui. a luat cognomenul sau nici nu știu, whatever numenul, de la, de la strămoșul lui, de la străpunicului lui. Asiaticus, De aia în momentul în care vorbește lumea de, despre acest foarte amuzant individ, îl numește Scipio Asiagenes Am mai observat o chestie în momentul în care ăștia nu au nimic de spus, mai ales despre acești, acești general dezastru cum e Scipio Asiagenes Am văzut că în toată istoria romană, în momentul în care nu au ceva de, bun, de bine de spus despre cineva și nici nu a fost un ticălos, știi? spune că are un discurs extraordinar de bun. Știi? Deci ăsta avea niște discursuri extraordinare.
1: Bă da, Aită, stai că acum e o chestie foarte serioasă. Să știi că nu puteai să-ți iei de cinci ori supra numele de Africanus. Că dacă și l-a luat primul, bă, deja era ocupat Africanus. Chiar dacă te duceai tu și măturai pe toți, îi ucideai pe toți din Africa, nu mai puteai deja șcipiu Africanus și l-a luat odată și nu mai puteai să i și a doua oară. Vorbesc foarte serios.
0: Eu e cu mână drept. Păi, e cumva ne întreb, dar știi cum e? Primul care își plantează steagul ăla este stăpânul, știi? Adică nu puteți să cucerești o provincie de mai
1: multe ori decât dacă și-o cucereau ea înapoi, știi? Băi, am cucerit toată provincia asta, ok, suntem Africanus, Numidicus, mă rog, Macedonicus. Dacă și-o luau ea înapoi, poate. Mă rog,
0: Rebotezau tribul dacă era nevoie. <laughs> <laughs> zice, băi, pe voi de acum vă, vă cheamă portughez, da? <laughs> Și portughezus. <laughs> Așa, bun. Ideea este că după, după această faptă de armă, în care doar îl sperie pe Scipio și fuge toată armata la, la Pompei Pompei practic are acum una din cele mai puternice armate din, din toată Italia. Motiv pentru care Sula, în momentul în care se apropie. Deci, cumva, el nu e foarte sigur de, de intențiile lui, exact, exact uh, lui Pompei. Și uh, Pompei, ce face pentru a-și, a-și arăta uh, loialitatea, este să-și alinieze toate trupele, să-l primească. În momentul în care apare Sula, uh, Pompei îl salută în fața, ca imperator. Și Sula, la rândul lui, ca să, ca să arată că apreciază faptul ceea ce, face, uh, ceea ce face Pompei pentru el, îl salută și el, la rândul lui, ca imperator. Și cred că ar trebui să explicăm un pic ce este imperator. Că, uh, într-adevăr, după aia numele devine de împărat. Uh, uh, în engleză, emperor, în, de, de, practic e rădăcina pentru, uh, pentru, toate, uh, pentru toate chestiile astea legate de, uh, de conducere, de împărați da, da. Și, și lucruri de genul da, da, da. uh, Ideea este că imperiumul este, practic, uh, ai responsabilitate, ai control, ai control absolut asupra unei anumite chestiuni. Știi? Deci, în momentul în care cineva, de exemplu, trebuia să conducă Sicilia cu tot cu armată pentru că se mai răsculase, nu știu ce, îi dădeau imperium peste Sicilia. Adică îi dădeau, îi dădeau cumva, ok, asta e a ta, descurcă Îi dădeau cheile, descurcă-te, e a ta. Da, cele două și... magistratori care aveau dreptul să conducă
1: erau pretorii și, și consulii în, în Roma, și ăștia exact. aveau dreptul să, să conducă cu drepturi de pline. Pretorii în Roma și consulii peste tot în Republica Romană.
0: În momentul în care. Oamenii ăștia reușeau chiar să ducă, să să-și ducă imperiumul la capăt, erau salutați ca și imperatori adică erau ceva de genul ok, voi tu ești stăpânul aici. Știi ceva de genul ăsta, cam, cam despre asta. Acum trebuie să înțelegem că imperiumul ăsta este de fapt era un cuvânt la ei ceva de genul, bă, tu ești șeful, da? Tu ești director, știi? Deci nu este o chestie nu este o chestie de genul, ok, l-am făcut pe la rece, știi? E mai degrabă o chestie de genul, da, da, îți recunoaștem faptul că tu ești cel care are conducerea aici și tu ești el. De- de-, de de exemplu, unii puteau să aibă Imperium peste, nu știu, peste un magazin de carne, știi, sau peste un magazin de. Uh, sau peste un câmp de. De greu, știi? Ai imperium acolo. Acolo poți face orice. O să vorbim și o să vedem că noțiunea asta de imperium va reveni chiar curând în viața lui Pompei. De asta am vrut să o clarificăm un pic. Dar Aici, ce înseamnă...
1: cei... Aici zi... cei doi cred că încearcă să se impresioneze reciproc. Bine, mai, mai mult Pompei pe, pe Sula decât invers. Absolut. În primul rând, Ok, îl salut pe, pe Sula cu Imperator și așa, dar Sula, o să vedem, ca mai povestit de chestia asta, avea nevoie de orice ajutor putea primi de la oricine. De aia l-a respectat așa de mult pe Pompei, pentru că, fără ajutorul lui Pompei, mai mult ca sigur, nu ar fi obținut victoriile alea ulterioare, din care multe dintre ele la limită, și împotriva lui Papirios Carbo, și împotriva lui Marius, și așa mai departe, deci la Colin Gate, la așa, de foarte multe. Victorii și, în timp, Pompei chiar va ajunge, acum sunt rău, nu coada lui de topor, dar chiar va ajunge mâna lui dreaptă și îi va face toate, adică îl va trimite în toate campaniile, unde e o problemă. Acum, de exemplu, o să-l trimită în nord, alături de Metelus. După aia o să vedem. Deci, îl trimite peste tot pentru că, na, el se, se presupune că se ocupă de lucrurile așa, mai cu, mai cu cravată și mm-hmm. unde e nevoie de sânge, îl trimite pe Pompei. Că ăsta e, e tânăr și dornic de.
0: Încă, încă, Pompei nu reușește, nu-și nu merită acea poreclă pe care o va primi mai târziu, și anume adolescentul Scarnifex, ceea ce înseamnă ceva de genul mocelarul adolescent. În, în momentul, o, o să vedem un pic mai încolo că în momentul în care îi se dă ocazia, poate să. Arate că dispune și de o minte foarte ageră, foarte strategică, dar și de o cruzime. ieșită, ieșită din comun. Și, uh, practic, Pompei, dar deocamdată Pompei este în stadiul în care el are, până la urmă, cea mai puternică, cea mai pregătită armată uh, italiană și uh, este clar că Sula ar putea să se lupte cu el pentru că el vine cu armata de veterani Dar evident că și îl dorește, dorește pe Pompei alături de el Și în momentul în care Pompei vine și se alătură voluntar fără să-i ceară altceva, fără să-l coste nimic Este clar că Sula în momentul respectiv își pune toată încrederea în în Pompei și are mult mai multă încredere în Pompei decât în aproape oricine altcineva Ideea este că, într-adevăr, după aceea devine, cum spuneai tu, mâna dreaptă a lui Sula Este trimis cu Metelus în Galia, unde Plutar ne spune lucrurile cam în felul următor A făcut niște lucruri atât de grozave încât nici măcar nu mă mai obosesc să scriu despre ele Pentru că este ca și cum a scrie despre lucrurile astea mult prea mult Și după aceea nu o să mai pot să explic cât de grozave sunt lucrurile atât de grozave pe care le-a făcut mai târziu în viață pe bună, deci e mai mult sau mai puțin, cam, cam așa spune. Ideea este că, într-adevăr, ajunge cu metelus în, în Galia și acolo își, își arată calitățile de general. Încă, Dar încă... să nu uităm. Încă nu l-a numit nimeni în general. Încă nu, nu. l-a nimeni, nimeni Încă mi se, pare,
1: mi se pare destul de modest, adică se
0: descurcă foarte
1: bine, excepțional. Metelul mm-hmm. ăsta era un tip așa mai, mai diplomat, mai cu subțire, nu era din ăsta. Adică era obișnuit cu, cu strategie din asta, așa două armate față în față. O să vedem și mai târziu. În Spania, că ea bătaie de la Sertorius de del obligă la să ierneze prin Londra. Nu, mai, nu se mai apropie de Spania, de frică. Ideea este. Că încă îl respectă și nu vrea să-i fure meritele când îl trimite Sula să preia comanda lui Metelu Spune bă nu prea vreau să iau comanda lui. Bine mai târziu o să vedem că nu are nicio problemă să-i fure meritele lui Crasus Dar așa e în tinerețe, în tinerețe respecti bătrânii Când, când te maturizezi Îți dai seama că bătrânețea nu e o virtute în sine și atunci ați mai aroși exact. niște,
0: niște drepturi Bine, chiar și, chiar și cu Crasus, în momentul în care scrie către Senat s-a terminat războiul, este ceva de gen ok Crasus a dat lovitura finală, dar eu am mers și am curățat
1: îi recunoaște era. și merite. Da.
0: Oricum, oricum, în momentul în care merge în Galia, practic, începe să crească din ce în ce mai mult imaginea lui lui Pompei în Roma, și e foarte important pentru că trăim totuși într-o, într-o lume de asta foarte crudă, foarte hom- homini lupus, știi, sau cum era că om om, cu om e lup, știi? Sau uh, doggy dog, că n-a, noi știm mai cu uh, mai cu de astea știi, cu câine care se mănâncă pe câine. Practic care este cel mai uh, uh, cel mai puternic, e, cel mai puternic, cel mai popular ăla câștigă. Însă cumva uh, faptul că uh, Pompei crește în popularitate, începe să Îngrijoreze pe Sula. În momentul ăsta, cam, el începe să gândească acel cursus honorum, să, să pună niște stavi în, în calea uh, oamenilor ambițioși precum, precum Pompei. Pentru că vede în el un pericol real. Zice, ok, păi ce mă fac dacă Pompei decide totuși că lui nu-i place de mine? și decide că, că el poate să facă uh, ce vrea. Însă ce este remarcabil la Pompei este loialitatea. Dorin uh, între noi fie
1: vorba. Oricum a făcut tot, a făcut exact ce a vrut el și a ignorat toate legile lui Sula. Deci, dar adică,
0: anticipăm, dar anticipăm. Nu ta zic săracul
1: Sula? Nu, Sula a făcut o chestie mult mai inteligentă. Chestia asta de care zici tu este apă de ploaie. El a văzut în Pompei Un tip cu foarte mult potențial Și pentru a-l atrage definitiv de partea sa Și l-a făcut generică Asta a fost mutarea lui L-a obligat Prega. practic să se căsătorească cu, cu Emilia Cu fica, fica. fica soției adopti. Da, fica, fica adoptit la Lumetela A soției lui Și aici Plutarhiar vine și zice Bă, ăsta chiar e un gest tiranic Din partea lui sula. Adică Pompei de data asta se, se supune Dar el avea pe Antistia Avea nevastă foarte ok Bine, uite aici E o, e o dramă personală, pentru că tipa asta, antistia, rămâne fără părinți Pretorul care l-a achitat pe Pompei e ucis de niște partizani lui Marius, chiar înainte uh-huh. Și după aceea nevasta, adică fica, soția ei, se sinucide și aia Deci asta rămâne săraca, fără familie Dar drama și mai crudă e în cazul Amelei următoarea nevastă care era însă, deci Pompei s-a căsătorit cu asta, asta fiind însărcinată datorită soțului de dinaintea lui Pompei Și da. naște... Și durerile facerii vor fi fatale. Deci ca să vezi ce țigănii a făcut Sula, a făcut o mare mizerie din care s-a ales praful A divorțat pe ăla de fosta nevastă, la asta ăsta a murit și n-a
0: realizat nimic na. Da, deci Ideea este că e practic un, un semnal de alarmă cumva e, Încep să vadă urmele abuzului de putere în, în comportamentul lui Sula și este clar Că prin, prin acest abuz îi creează lui, lui Pompei o dramă personală, și în ciuda, în ciuda acestor lucruri, Pompei rămâne, îi rămâne loial lui, lui Sula. O să vedem lucrurile mai departe. Ideea este că după ce, după ce îl pune să se căsătorească cu Emilia, ajunge în Roma vestea că un un de al. Din tabăra Mariană, pe nume Perpena, vrea să devină stăpân peste Sicilie. Cum spuneam, în momentul ăsta, încă, încă se mai luptau cu rămășițele Taberei Mariane. Și uh, mai avea un nord, uh, parcă Carbo era în nord, mai era Perpena uh, în, în Sicilia, vreau să-și fac o tabără în Sicilia, și în, în Spania este un, an, uh, un anumit Sertorius care reușește să reziste încă multă vreme după. Uh, mai e,
1: e Periu Carbo care are tot așa, fost multiconsul, care avea o flotă prin Mediterană. Mai era Henobarbus, alt lui Marius care trecuse deja în Africa în speranța că va putea rezista și acolo. Dar
0: o să vedem că vine pompei și rezolvă treaba. Exact. Deci ce este într-adevăr însă cel mai periculos. Este, este acest perpena care vrea să devină stăpân peste Sicilia. Și o să vedem acum deja cam de mult îi crescuse faima lui, lui Pompei, chiar dacă Plutarh nu a vrut să ne povestească despre ce a făcut în Galia În momentul în care Perpena află că Pompei vine cu armată destul de serioasă în, în Sicilia, nici nu mai stă să, să-i reziste lui, lui Pompei și Pur și simplu fuge în, în Africa Corect, Nu
1: fuge, dar fuge cu un scop Fuge că o să vezi, toate, toate trupele lui după aia ajung în, în Spania și îl ajută pe Sertorius multă vreme să, de acum înainte
0: Exact, o să vedem chestia asta Ideea este că Perpena uh, fuge în, uh, în Spania, fuge de, de Pompei și uh, Pompei este primit în Sicilia practic ca eliberator Aici are, un, are loc un, un episod simpatic și cumva aici um, petrece un pic mai mult timp și este practic el însuși conducătorul armatei și el este responsabil peste ce se întâmplă um, în, în Sicilia. Și în momentul respectiv. Apar primele, primele semne ale acelui adolescentul Scarnifex. În momentul în care ajunge în Sicilia, își împarte bunăvoința asupra tuturor cetăților siciliene, numai că, pentru că ea cam suferiseră sub, sub Perpena și uh, nu mai mamertini din uh, din Mesena, cumva spun, băi, știi ce, uh, noi avem o lege uh, dată acum câteva 200 de ani, uh, pe vremea pe, cred că era pe vremea aia cu uh, pe vremea
1: Cartaginei, că de la Mamertini a început totul de la zigănia aia.
0: Cred că cred că după cred că după, după Cartagina într-adevăr. Uh, deci, da, noi de atunci avem, avem acea, acea lege care ne protejează, la care Pompei răspunde foarte simplu: Nu ne mai citați legi nou celor care avem sabia în mână. Practic, da, îmi place că citez legile, dar vezi că eu aici am sabia în mână. îi explică că. Forța pe care o are el în spate nu este neapărat. Nu este numai cea a legilor, ci este și cea a forței. Și el este cel care are uh, drept de a decide, și forța acolo.
1: Eu n-am venit să fac
0: dreptate, ci deci am venit să conduc. Exact, exact. Uh, între timp, unul din, din mari uh, stâlpi ai taberei Mariane are un comportament foarte bizar. Carbo. Fuge în Africa și după aceea ajunge pe insula uh, care astăzi se numește Pantelleria, M-am uitat pe hartă. Băi, încă sunt uimit. Tu știi cât de aproape este Africa de, de Sicilia? Fantastic de aproape e, Această insulă este mai aproape de Tunisia decât de Italia și totuși este uh, italiană În, în fine Ideea este că insula asta este foarte aproape de de ambele, de Sicilia și de de Africa și este, Este locul unde Carbo este prins, este aduns în lanțuri în Lilibeum Și Pompei decide să facă ceva care îi șochează pe romani În mod normal, în momentul în care un fost consul
1: de trei ori uh, consul. De, trei ori, de trei ori
0: consul. Bine, știi cum e. În momentul în care faci tu regulile, nu știu dacă se numără aia da eh, să zicem. De trei ori consul. Uh, carbo, în mod normal, chestia asta e a fi garantat măcar o execuție discretă care să nu lumilească în fața. În fața celorlalți cetățeni romani, că până la urmă în Sicilia încă nu erau cetățeni romani. Nu, era provincie, corect. Era provincie, nu avea nicio treabă. Deci, practic, în, în fața unor nespălați, unor nenorociți care nu știau ei ce este civilizația, Pompei, însă, decide să-l aducă în drență pe, 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 pe Carbo, să-l judece în piața publică, în fața tuturor și să-l condamne la moarte. Uh, chestie care nu se face. Plutarch este un pic supărat pe, pe el pe tema asta. Uh, și mai are, mai are încă un, uh, un episod în care un. Uh, da, nu, asta, asta e ceva mai târziu. Nu,
1: nu, nu. Mai e încă unul, un Chintus Valerius pe care îl zăpăcește și pe ăla.
0: Ah. Așa, așa. Bine, mai e un episod mai târziu, cu un alt Brutus pe care îl face. Ah, da, 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 Acolo cu Brutus a... e mult mai mișto
1: Acolo te-l face din scrisor pe Brutus.
0: <laughs> <laughs> mă rog, în principiu, nu te geaba este, este denumit acel. primește acel, acea denumire de măcelar adolescent. Este foarte crud cu inamicii lui și nu are acea, să zicem, nu neapărat eleganță, dar nu are acea uh, dispoziție de a, de a fi răptător cu ei și de a le acorda până la urmă pe care și-au câștigat-o uh, în timpul vieții. Uh, așa cum procedează Carbo. Eu înțeleg punctul lor de vedere, dar mă înțeleg și de ce este un punct de vedere atât de limitat. Până la urmă, pompei face exact ceea ce trebuie, pentru a fi exact ceea ce trebuie pentru tabăra din, adică ceva de care să tea. În fine, nu stă foarte mult în Sicilia, nici nu are nevoie să stea foarte mult. Toată lumea este super încântată că controlul a devenit au redevenit sub controlul Romei. Sula între timp îi spune, bă, uite, avem o problemă în Africa, este un tip, Domitius, care pregătește ceva, ceva contra, contra noastră. Ideea este că, cumva, începe exact cum ai spus tu, bă, să se simtă ca și coada de topor al lui Sula sau. Mâna dreaptă, dacă vreți să. Nu, asta am observat.
1: Îl trimite Sula. Sula, nu știu, ți-am spus, poate să retresese un pic pe partea asta diplomatic-politică. Oricum, Sula, Sula în momentul ăsta, făcea treabă legislativ-administrativă acasă. Deci Sula acum da. lucra la Constituție, se ducea, how hau, bă, tu ai voie să judece asta, jurații, făcea reformă. Deci Sula se s-o da. ocupa cu reforma și evident că avea nevoie și de un tânăr, na, dornic de afirmare pe care să-l, să-l trimită să-i rezolve problema. În momentul In, încă, zic. Nu, zic inițial, Pompei s-a ridicat într-adevăr mult deasupra potențialului avut la vârsta de 18, 19, 20-30 de ani. După aceea o să vezi că ajunge vârsta din urmă, și acum na, nu vreau să. Nu e, nu e nici chiar da, cel anam. mai strălucit uh, militar, general. Sau nu o să discutăm. Nu știu nici ce la partea zic. politică, nici la partea politică nu excelează. Nu că... știu ce să
0: zic. Nu știu ce să zic. Mie mi se pare că este într-adevăr pus într-un cont de umbră, dar cred că asta e o concluzie pe care ar fi bine să o luăm. Atunci când preau concluziile. Da. Exact. Ok, mai încolo. Uh, Bun, eu, ce, eu face, ce face eu mai? În... Deci, așa, ce face el este că își împarte flota în două, jumătate din flotă ajunge în Utica, jumătate ajunge în Cartagina din prima zi 7000 de oameni dezertează și îi se alătură.
1: 7000 acele șase legiuni cu care la, pe care le avea el
0: sub comandă. Exact, practic în, în și colegiune și în colegiune și jumătate. Oh, oh, imens. Da, exact, exact. Și uh, aici, aici mi se pare un, un aspect foarte mișto, știi? Deci, arată arată de fapt că deci ok, avem practic unul din cei mai prodigioși generali romani. Uh, unul din cei mai cruzi, da, nou, Carnifex, să zic că ăștia fără uh, În timp ce stă să se regrupeze în jurul uticii și cartaginei, uh, unii niște soldați din, din armata lui descoperă niște auri. Și suspectează știa că este. Au descoperit locul unde și ascundeau cartaginezia aurul, în momentul în care aveau vreo chestie, în momentul în care a atacat cineva, ăștia ta, ascundau repede aurul pe acolo și ce, păi, hai să vezi că aici și au ascuns aur, știi? Bă, scuze, e,
1: e, e superbă povestea asta, deci e genială.
0: Da, deci știi și în momentul în care în momentul în care a vine pompei, ce s-a la nu că vrem vrem aur, vrem să să pom după aur. Și la care zice, băi, ok, ce să-ți zici? Ce să, poți să le faci ceva? Nu poți să le faci nimic. Îi lasă? Citeam. Da,
1: okay, nu putea să-i urnească de acolo că se tot ruga de ei. Vă plecați de aici, asta stolomaci. Haideți să mergem la luptă. Nu șeful, noi stăm și săpăm aici căută aur. Bă, bă v-a pit la cap. Adică... <laughs>
0: Și, și după aceea stă pentru că își dă seama că nu are ce să le facă, că nu are pe cine să pună, practic, să zică, băi, nu, 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 ia pune pe ăla să. Nu, n-ai, n-ai cu ce să. Nu, 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 mai Și atunci ce faceți? Zice, ok, stăm aici și să după pau. Și lasă și stăși să uită la ei cum ăștia stau zi după zi, după zi, după zi să tot zapă după aur. știi? Și. După câteva, după câteva zile, cel mai probabil o săptămână sau două de săpat și în care evident ăștia nu au dat, uh, nu au dat de absolut nimic, vin ăștia înapoi la Pompei și spun, voi știți ce. Uh, ok, uh, destulă pe deatic că ne-am săturat de căutat aur și a fost destulă pe câtă uh, cât ne-am primit pentru că am săpat o săptămână într-una. Zice, ok. <laughs> Mergem unde vrei tu și ne batem cu cine vrei tu. <laughs> și în momentul ăla abia uh, se regrupează și începe într-adevăr uh, campania în Africa. Băieți, trebuie să-i dați seama ce s-a se dacă se opunea pompei săracu să se termina <laughs> cariera <laughs> prematur. Păi, <laughs> nu, nu știi niciodată, știi. Dar, dar povestea, povestea mi se pare ase, e ceva de genul: hm, și s-a dus în Africa, și în momentul în care era să se întâlnească cu Domitius. pauză de publicitate. Știi, cam așa e, știi? Foarte, foarte așa, anti, anticlimatic, știi? Și. Uh, da. Uh, povestea, povestea în Africa este foarte scurtă, pentru că, uh, așa, deocamdată, cam așa merg lucrurile cu Pompei. Apare, în vreo 40 de zile se întâlnește într-o luptă cu Domitius În ziua respectivă începe să plouă foarte puternic și Domitius zice A, ok, Nu ne batem astăzi, e clar, le spune oamenilor lui, vreo 20.000 de oameni să se... Să se retragă. În momentul în care vede chestia asta, în ciuda în ciuda vremii uh, foarte, uh, nu foarte potrivită pentru, pentru luptă. Uh, pompei decide totuși să atace, atacă, sunt pe acolo câteva probleme pentru că zice la un moment dat că era el însuși, pompei însuși să moară din cauza uh, faptului că ăștia nu se vedeau între ei, nu vedeau la câțiva metri în față.
1: Nu, nu l-a recunoscut un soldat și ăștia avea un salut secret Îi ziceai la bă, imperator, ave, Pompei Și el a trebuit să-ți răspundă repede, ave, Pompei Că dacă nu-ți răspundea, era clar că era din armata cealaltă Avea un cod din ăsta și Pompei, săracul, având coi pe față, n-a fost recunoscut De aia mai târziu o să mai fie niște bătălini care își dă coiful jos Zice, bă, ce naiba dacă mă omoară măcar să nu mă omoară
0: soldații mei Exact, exact și uh, în, ciuda, în ciuda faptului că lucrurile sunt un pic la limite și sunt, sunt niște probleme, reușește totuși să, să îi învingă Și practic atât de, atât de dură este înfrângerea pe care o aplică lui Domitius, care moare în, în uh, povestea asta Din 20.000 de oameni scapă undeva la vreo 3.000 de oameni Ceea ce în mod normal, chiar și într-o, uh, într-o înfrângere uh, drastică, nu pierdeai atât de mulți oameni. Știi, trebuie să fie o înfrângere foarte severă ca să pierzi mai mult de uh, aproape 75% din, uh, din efectiv. În correct, general, correct. în lupte nu, nu mureau chiar atât de mulți. Chiar dacă îi spun ok, sunt câteva accidente, sunt Aruzio, sunt Cane, unde romanii, apropo, sunt ăia care pierd în prostie oameni, dar. Uh, Pentru că în... se
1: încăpățenează
0: când, adică se da.
1: când sunt totuși lupte din astea Mai elegante, mai diplomatice Dacă ai pierdut 10-15% din populație Bă, gata, hai că nu vreau să îmi joc, Sunt totuși oamenii mei Te că. întâlnești cu ăla, recunoști Nu și cum spui tu Într-adevăr, tu îi pierzi până la urmă Poate oamenii, că ăla ți ia în sclavie ții, Se predau Dar nu să-ți fie omorâți așa mulți da. Asta, Aici, aici exact. sunt omorâți foarte mulți și...
0: Exact, exact, sunt omorâți foarte mulți Ideea este că în, în vreo 40 în vreo 40 de zile după aceea, cucerește, resupune întreaga numidie, care cumva nu, nu mai are practic nimic de protestat la adresa lui Pompei și este liber după aceea să, se, să facă cam orice vrea. Își face sediul central, să zicem, la Utica. Și în momentul în care audă de vestea respectivă, Sula îi zice Băi, mersi mult, trimiteți legiunile înapoi acasă, păstrează o legiune acolo și o să-ți trimit eu un general să te înlocuiască Și aici, cred eu, vine un moment esențial în, în parcursul lui, lui Pompei pentru că, în momentul în care aud lucrurile astea, legiunile, toate, încă erau toate acolo, legiunile protestează și spun, nu, 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 jos cu tiranul, noi nu mai vrem, jos, cea, jos Sula, nu mai vrem așa ceva, noi îl vrem pe, pe Pompei. Bine, nu dar n-au Pompeii. înțeles,
1: legiunile n-au înțeles chiar mesajul că Sula nu, adică. Au urmărit pur și simplu o schimbare de gardă, adică avea nevoie de asta, vin o încoace, normal, Băi nu te căra cu toate șapte legiuni în Roma Ce să faci cu șapte legiuni la Roma? Da,
0: da dar pe de altă parte gândește așa, el spunea în felul următor Șase legiuni se întorc în Roma, fără tine O legiune rămâne acolo și eu între timp îți trimit pe cineva care să te înlocuiască Acum, acum să spun, dacă aveai un regim gen... Uh, Uh, nu știu, Emil Constantinescu și Emil Constantinescu ar fi trimis după tine să zică știi ce, întoarce te. Hai fi zis da, șeful, e, e în regulă știi? Dar ai la conducerea acestui uh, acestui uh, uh, acestui uh, stat un nebun criminal care este Sula care și omoară uh, toți dușmanii. Să nu uităm că a, omul nu a trecut a, deci, toată. A, De deci... ce spui tu
1: că e că pompei ar fi trebuit să se teamă de decizia sa lui Sula?
0: Nu, pe, dar. În, în, deci, ideea este că în contextul în care, în care Sula nu o dată și-a, și-a distrus inamicii, cumva, cumva sunt niște semne de întrebare. Oamenii, oamenii erau foarte, foarte stresați uh, din, uh, din cauza asta uh, Și cumva Pompei, destul de sigur pe, pe, absolut, pe faptul că loialitatea lui va fi recunoscută ia o decizie pentru care va trebui să faceți O să gândim în episodul următor un titlu Și o să trebuiască să dați click pe el ca să aflați
1: ce va face în
0: episodul viitor, da. Exact. Deocamdată,
1: deocamdată, știi ce face Pompei? Merge la care timp? Guvernează provinciile din Africa și mai merge la vânătoare de lei și de elefanți. Și o să vedem ce face și cu elefanții episodul viitor.
0: <laughs> ok. Bun. Ne bucurăm că ne-am întors și sperăm că ne auzim de data asta din ce în ce mai des. Și până, ne auzim. Până... Și până ne mai întremăriți, în ne scuzați, rateurile asta. e, ne încălzim și noi. A, mai și greu. Ne, ne încălzim, exact, mai ales în această iarnă friguroasă. Ne auzim săptămâna viitoare cu. Nu o să-ți vină să crezi ce se întâmplă cu uh, Pompei. Imperator. Imperator. Domnul, ne auzim săptămâna viitoare. Ciao. Salutare!